0: Lo hemos notado al echar gasolina, al desayunar en un bar, al buscar alojamiento para las vacaciones. Este ha sido el verano del sablazo. Ha subido el precio de casi todo y unos sectores han arrastrado a otros. El resultado es que las familias en España están tirando de ahorros para que les salgan las cuentas y no renunciar a lo que antes daban por hecho. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... La Cuesta de Septiembre. Tirar de ahorros y comer de taper Hola, Cristina. Hola, Ana. Cristina Galindo es mi compañera de Economía del País. Hoy es difícil encontrar un precio que no haya subido, ¿no? La gasolina, los restaurantes, el supermercado.
1: ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es, como tú dices, que todo está subiendo y que este verano ha sido un verano marcado por las subidas de precios. Eh, los hoteles, los aviones, los apartamentos, los restaurantes, todo lo hemos encontrado más caro. Sin embargo, es curioso que el consumo ha aguantado durante las vacaciones, porque la pandemia ha hecho que prioricemos el gasto en ocio a otros gastos, ¿no? Es un poco el carpe diem. Eh, preferimos irnos de vacaciones que cambiar el coche o comprar una nevera nueva.
0: El consumo aguanta, pero la
1: gente tenía ahorros de dónde tirar. Bueno, efectivamente tenía algunos ahorros, porque durante la pandemia ahorramos más que nunca. Pero ese colchón desde entonces se ha ido deshinchando poco a poco, por varias razones. Sobre todo por ese efecto de que los salarios cada vez dan para menos, porque la mayoría no ha subido tanto como los precios. O sea, los salarios están subiendo por debajo de lo que ha hecho la inflación. Así que muchos hogares han tenido que recurrir a sus ahorros, a la familia o a pedir un préstamo.
0: ¿Y esos ahorros cómo...? Llegamos a
1: acumularlos.
0: ¿Cuándo empezó a crecer la hucha?
1: Pues esa hucha empezó a crecer con el estallido de la pandemia las restricciones durante aquellos meses de 2020 provocaron una situación inédita y es que directamente mmm, no se podía consumir. Además, muchos hogares pues pusieron algunas compras importantes y priorizaron el ahorro porque bueno, porque tenían miedo eran tiempos de incertidumbre y nunca se sabe lo que puedes necesitar unos meses más adelante. Así, la tasa de ahorro llegó al récord del 25% en aquella primavera de los confinamientos de 2020. Pero ese dinero se fue gastando poco a poco, en parte porque la situación se fue normalizando y también por el aumento del coste de la vida, que al final nos hizo sacar más dinero de la hucha. Así, aquel 25% de tasa de ahorro rozó el mínimo histórico en el otoño de 2022 eh, y se situó por debajo del 6%.
0: Hombre, es un cambio grande, ¿no? Del 25% de ahorro en 2020 al 6% en 2022. Oye, y en 2022, el año pasado, ¿los precios estaban tan altos como ahora?
1: Los precios estaban altísimos. Eh, recuerda la factura de la electricidad en algunos meses. Eh, de hecho, el año 2022 eh, va a ser recordado como el de la gran inflación. El coste de la vida se disparó, mermó el poder adquisitivo... Y la situación después se agravó con la guerra de Ucrania, esa que pensábamos que nunca iba a suceder y que finalmente sucedió. Los alimentos se encarecieron por una combinación de factores bastante compleja, que son el incremento de los costes, la escasez de algunas materias primas, la sequía. Recuerda aquellas fotos de estanterías de los supermercados eh, sin aceite de girasol porque cayeron las importaciones desde Rusia y Ucrania.
0: Y de los barcos, aquellos que no podían salir y que estaban parados no con claro, cereal, por ejemplo.
1: Claro, porque además ya veníamos de una crisis de la cadena de suministros que fue posterior a la pandemia, que agravó la situación. Y efectivamente, pues eh, todo eso provocó una combinación fatal que ha llevado a muchos productos básicos a estar eh, por las nubes. También han subido, por ejemplo, los precios de los hoteles y restaurantes, casi un 17% de media. Eh, por ejemplo, muy simbólico fue el, el precio del menú diario, que antes de la pandemia podíamos fácilmente comer por... 8 o 9 euros en un menú de restaurante y desde el año pasado creo que es bastante complicado comer por menos de 12 13 euros, todo depende de la ciudad, del local, esto cambia mucho pero creo que nadie va a negar que es mucho más caro comer un menú que antes Es
0: verdad que se notó muchísimo la subida de muchas cosas ¿se justificaba ese incremento de algunos productos servicios porque subía por ejemplo la energía o ¿hay quien se aprovechó de ese argumento para disparar los precios?
1: Lo que preguntas es si alguien se ha estado forrando. Y la respuesta no es fácil, porque... Esta pregunta ha, sido, ha estado en el centro de muchos debates y mucha polémica en los últimos meses. Eh, tenemos un caso más claro, que es el de las eléctricas y los bancos. El gobierno sí considera que han tenido unos beneficios extraordinarios y aprobó un impuesto especial para grabar esos extras. Otro caso polémico, el de los supermercados. Ha habido muchas críticas eh, por si ellos han sacado tajada de esta situación, pero los datos que tenemos objetivos del Banco de España es que ellos también han sufrido un recorte de los márgenes durante este tiempo. En el caso de la hostelería, pues sí que parece que está más claro, que han subido un poco más los precios que los costes. Pero claro, ellos te dirán que durante la pandemia estuvieron meses y meses sin ingresos y que tienen muchas deudas acumuladas, un poco lo que pasa en el turismo. Pero efectivamente la respuesta no es fácil. Con el tiempo yo creo que va a haber más análisis y se va a saber un poco más quién ha salido ganando y quién ha salido perdiendo. Desde luego los consumidores ganando no hemos salido. Es complicado generalizar. Eh, por ejemplo, hablábamos, eh, yo el otro día pensaba en el café, porque un café ha subido, ¿no? tú vas a la cafetería, el café está mucho más caro, pero también han subido las semillas para cultivarlo, los fertilizantes, el transporte en barco, la mano de obra, y en realidad todo esto de los alimentos está muy metido en una economía global que a veces se sale de, de, de nuestras fronteras.
0: Claro, son eslabones de una cadena, ¿no? Claro. Y con todo esto que me has contado, llegamos a 2023, a este año, con menos ahorros y con todo muy caro,
1: como hemos visto este verano que se lo digan si no los que han ido al chiringuito a la playa estas últimas semanas la cerveza por ejemplo está un 13% más cara y las bravas también han subido también en parte porque se ha disparado el precio del aceite de oliva recuerdo que antes del verano hicimos en la sección de economía un reportaje para ver un poco un experimento para ver cuánto habían subido de precio los ingredientes del gazpacho que es como el plato típico veraniego español y salía de media un 15% más caro de hecho titulamos como que era el verano con el gazpacho más caro en cuanto a los hoteles que es vamos es es el elemento también básico del verano para la gente que puede irse de vacaciones, las empresas ya avisaron a principios de 2023 que las, las, los precios iban a seguir subiendo. En julio, por ejemplo, teníamos que un, el ingreso diario que tenía un hotel por habitación era de 128 euros. No es la tarifa exactamente, pero bueno, te puedes hacer una idea y es una media. Y esto es un 25% más que antes de la pandemia. Y vacaciones aparte. No podemos olvidarnos de las hipotecas, que al fin y al cabo son un gasto esencial y muy elevado, porque puedes prescindir de las vacaciones, pero del pago de la hipoteca es muy complicado prescindir. Los que revisen ahora sus préstamos se van a encontrar con subidas mensuales de 200 euros para una hipoteca media. Y parece que los tipos de interés van a seguir subiendo, con lo cual ese incremento puede avanzar a lo largo del año.
0: Es que son subidas muy altas, Cristina. ¿Cómo lo está afrontando la gente? Pues mira,
1: yo creo que como puede, pero bueno, muchos se llevan el bocadillo a la playa, otros acortan las vacaciones, muchos no tienen más remedio que gastar por encima de sus ingresos, pedir dinero al banco, a la familia. También es cierto que el empleo está aguantando mejor que en otras crisis, y eso sí que es un factor esencial para el consumo. Y además, ahora viene la resaca de septiembre, que es un mes en el que siempre hay muchos gastos. Claro, eso te iba a decir. Eh, septiembre es la vuelta al cole.
0: ¿En qué condiciones llegan las
1: familias? Pues llegan en unas condiciones en las que el panorama es que la tradicional cuesta de enero lleva dos años empezando en septiembre. O sea, llegamos a septiembre y ya vemos como la cuesta de enero ante nosotros mes tras mes. Esa es la realidad. Hay que hacer frente a muchos gastos extraordinarios, los del colegio sobre todo, ropa, calzado, material escolar. Y luego la vuelta al trabajo y a la rutina siempre viene con algunas sorpresas. Este año, por ejemplo, la gasolina está en máximos anuales.
0: ¿Quién lo está pasando peor con todo esto? ¿Hay más gente que no llega a fin de mes?
1: Lamentablemente eh, siempre pasa lo mismo. Las rentas más bajas son las que siempre salen peor paradas en estas situaciones. Se calcula que alrededor de 1,6 millones de familias españolas no pueden hacer frente a sus facturas de servicios básicos solo con sus ingresos, que son 400.000 más que antes de la guerra en Ucrania.
0: Más de un millón y medio de personas que no pueden pagar sus facturas más básicas. Enseguida me sigues contando, Cristina. Ahora volvemos.
1: Porque escuchas hoy en el país y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y el País Audio.
0: Estos días hablábamos dentro y fuera de la redacción del litro de aceite a 10 euros. Si miramos a productos concretos, tú que tienes más datos, ¿dónde vamos a notar ahora más la subida?
1: Como comentas, el litro de aceite supera ya de media los 10 euros, que es el doble que hace un año. Me refiero al virgen extra, pero aún bueno, así es una barrera psicológica la de los 10 euros, que es bastante caro. ¿no? También está subiendo mucho el azúcar. Eh, también ha subido mucho la leche. En su día subió mucho los cereales. En realidad, el conjunto de la cesta de la compra sigue muy cara, mucho más cara que hace un año y no digamos que dos. En cuanto a las hipotecas, la previsión es que sigan siendo altas y tampoco se salvan los alquileres, que se están encareciendo. Sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia.
0: Y mientras tanto,
1: ¿qué se puede hacer? Bueno, algunos hábitos están cambiando. Por ejemplo, se ha detectado que más gente lleva el tupper a la oficina para comer. Esto también es una cosa que ha quedado del teletrabajo, pero oye, que no, no ha, ha llegado para quedarse. Entonces llevan el tupper a la oficina para comer y ha bajado el consumo de menús diarios en los restaurantes. La gente sigue saliendo a comer, eso sí, hay mucho gasto en ocio, pero en su tiempo libre, los fines de semana, por las noches. También ha cambiado la forma de comprar en el súper. Es lo que en el sector se llama el consumo de crisis, que consiste en que vamos con mayor frecuencia al supermercado y cada vez gastamos menos en cada compra, porque es una forma de controlar mejor el gasto y sobre todo de evitar tirar comida. Otra cosa interesante es que está habiendo un trasvase muy importante de hipotecas de tipo variable a tipo fijo y ahora también a tipo mixto, que es una forma de evitar recibir sorpresas en las cuotas mensuales cuando el banco te comunica en la revisión de la hipoteca que de repente pues te han subido 200 o 300 euros tu cuota mensual. Otro elemento interesante es que está subiendo mucho la compra-venta en el mercado de segunda mano, desde coches de ocasión hasta ropa, no sé hemos hablado bastante de los móviles de segunda mano, como cada vez eh, se venden más móviles de segunda mano y el mercado de móviles nuevos está un poco más estancado. Porque los precios que han subido ¿Van a bajar? Pues esa es la gran pregunta. Todo apunta a que este año pueda haber una relajación. De hecho, el IPC está subiendo mucho menos ahora. Eh, pero no está nada claro qué va a pasar con los alimentos por ejemplo, ahora tenemos, estamos en medio de una sequía bastante importante y esto constituye una amenaza también para, para las cosechas y para la producción y ya se sabe que a menos oferta pues suben los precios después también es cierto que las hipotecas parece que van a seguir altas por un tiempo como comentábamos, eh, así que es difícil dar buenas noticias o noticias muy claras de lo que va a pasar ahora mismo Cristina, gracias. Gracias a ti